1: Bonjour, je m'appelle Nicolas et je suis le fondateur de Job4, plateforme de recrutement dédiée à l'innovation et spécialisée sur les profils sales et marketing. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour parler recrutement, le sujet que j'affectionne le plus. Euh, et l'idée, c'est de vous accompagner au travers de ce module sur comment mettre en place un processus de recrutement efficace qui vous permette d'aller chercher les meilleurs talents. Pour ça, on va se baser sur une méthode qui a fait ses preuves, qui est la méthode vous, qui est le best-seller international, qui est le livre de chevet de tout bon recruteur qui démarre son activité, et on va se baser sur les quatre S de la méthode à savoir la partie scorecard, en gros la définition même du poste que vous souhaitez pourvoir, avec bah, du coup l'alignement des équipes et du euh, de tout le processus de recrutement. Deuxièmement, on la partie source, c'est le sourcing, c'est la partie acquisition candidat, comment on fait aujourd'hui pour aller chercher les meilleurs candidats et où on les trouve la troisième partie qui va être la partie « Select euh, », comment on valide euh, au travers du processus euh, les différents candidats. Et la dernière partie, mais qui n'est pas la moins importante, qui est la partie « Sell euh, ». On a trouvé les bons candidats, comment on leur vend l'aventure et comment on fait qu'à un moment donné, ils rejoignent cette aventure et ils aient envie de rejoindre cette aventure. Euh, C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, première partie, la scorecard, l'idée de la scorecard, c'est vraiment de définir le poste que vous allez euh, pourvoir avec euh, la mission, ça c'est le grand titre, les objectifs, les compétences attendues, euh, l'alignement avec euh, toutes les équipes, et ce qu'on doit valider euh, au cours des, du processus de recrutement, et puis tous les éléments un peu un peu différenciants, c'est euh, le fit culturel, euh, la motivation, euh, ce, ce genre de choses qui sont quand même hyper importantes euh, finalement dans, dans le recrutement et qui souvent pèsent autant même que que les compétences. La première partie dans cette scorecard, euh, c'est euh, la mission. C'est euh, en gros euh, la grande ligne que vous allez proposer euh, à votre candidat. C'est en gros euh, euh, ben quel secteur d'activité il doit développer euh, ou en gros ce que vous attendez vraiment de la personne. C'est le teaser, encore une fois, de, de votre film. Une fois que vous avez ce teaser, l'objectif, c'est de vraiment décomposer euh, les résultats attendus entre 3 et 8 d'après la méthode, euh, il faut avoir suffisamment d'objectifs pour avoir suffisamment de granularité pour pouvoir ensuite décomposer euh, et de trouver les bonnes compétences associées. 5 à 8, c'est un, un, bon, un, un bon concept. Euh, L'objectif, c'est euh, euh, bah, développer un million de MRR, euh, c'est acquérir 100... Euh, sans nouveaux clients sur tel ou tel secteur d'activité, etc. etc. Euh, derrière, vous allez pouvoir en déduire un certain nombre de compétences. Ces compétences, il y a deux types de compétences. Soit effectivement des hard skills, et là, on est sur un savoir-faire, c'est gérer un CRM, c'est maîtriser des techniques de vente, euh, etc. etc. Euh, vous pourrez d'ailleurs, en cherchant un peu sur Internet et suivant les métiers que vous avez à pourvoir, euh, vous trouverez euh, toutes les compétences que les autres ont pu utiliser et souvent c'est un bon indicateur et vous-même ça peut vous orienter dans une phase où effectivement vous êtes dans vos premiers recrutements euh, et vous cherchez les compétences attendues euh, une fois que vous avez euh, défini donc ces hard skills il y a aussi les soft skills et là on est plus dans le comportemental le comportemental ça va être des compétences de type l'écoute l'équanimité euh, la souplesse cognitive, savoir rebondir d'un sujet à un autre parce qu'au final dans les objectifs que vous avez définis pour votre candidat bah, il y a tellement de choses à faire qu'il faut avoir cette souplesse cognitive de pouvoir euh, switcher d'un sujet à un autre. Et ça, c'est important, etc. Cetera, et cetera. Euh, donc, vous avez défini la mission les objectifs attendus avec les résultats attendus. Et du coup, l'idée dans par exemple dans un tableur, c'est de mettre en face euh, toutes ces compétences euh, que vous allez rechercher chez le candidat. Et moi, je rajouterai une colonne supplémentaire. C'est en face de la compétence, comment vous allez valider euh, les différents points. Et ça, c'est ce qu'on va voir par la suite sur la partie euh, Select qui est le deuxième S de la méthode. Pour terminer sur euh, la partie Scorecard, il y a un dernier point euh, qui est qui est à mettre en place, c'est et comment euh, vous allez valider la motivation, mais aussi le fit culturel. C'est quoi l'ADN de votre boîte aujourd'hui euh, En gros, est-ce que vous êtes plutôt une entreprise bienveillante où tout le monde partage, il y a un côté familial Ou au contraire, est-ce que vous êtes une boîte plutôt charqui euh, Vous avez cet ADN charqui, et c'est ce que vous allez attendre finalement de vos collaborateurs. Tout ça, il faut le mettre dans cette scorecard, parce que c'est aussi ce qui va déterminer souvent les, les job descriptions euh, que ensuite vous allez... Euh, bah, promouvoir sur, sur le net. Et donc, je vous invite à euh, tout centraliser là-dessus. Une fois que vous avez tout centralisé là-dessus, euh, je vous invite à regrouper ou à organiser une réunion avec l'ensemble des personnes qui vont participer au processus de recrutement. Le but du jeu, c'est encore une fois de bien déterminer l'ensemble des interlocuteurs et de le définir une bonne fois pour toutes. Une fois que vous avez défini euh, les interlocuteurs, il ne faut plus bouger ce processus de recrutement parce qu'on va être dans la rigueur euh, scientifique et le but du jeu c'est de mettre chaque candidat dans les mêmes conditions pour pouvoir les tester de la même manière euh, et une fois que vous avez défini cette scorecard on va passer maintenant à la partie euh, sourcing comment aller chercher les meilleurs candidats en adéquation avec votre besoin Deuxième S de la méthode, la partie sourcing. On a euh, défini le poste et exactement ce qu'on souhaitait aller chercher. Maintenant, l'idée, c'est euh, bah, euh, de les trouver. Et pour les trouver, en fait, je vous invite à utiliser euh, quatre canaux aujourd'hui. Déjà, premièrement, votre réseau premier. Euh, à savoir euh, fournisseurs, euh, clients, euh, partenaires qui eux-mêmes peuvent avoir des idées sur euh, qui est en mouvement à l'instant T euh, et qui peut être intéressé par, euh, par votre aventure. C'est notamment intéressant sur des, euh, sur des très gros profils parce que on sait qu'un CMO ou tel CMO va bouger ou tel Head of Sales va bouger à un moment donné. Euh, et ça peut être intéressant effectivement de, de capter ces mouvements et souvent votre réseau premier peut être au courant parce qu'au cours des discussions, ils en ont entendu parler. Donc ça, c'est la première partie. C'est ce qu'on appelle la partie euh, referable. Hyper importante. La deuxième partie que je mettrais euh, quasiment dans la même euh, dans la même stratégie, c'est euh, la cooptation. Souvent, vous avez euh, recruté des bons collaborateurs. Ils sont totalement convaincus par euh, par votre aventure. Ils sont engagés. Et bien, euh, si vous en êtes satisfait, sachez qu'autour d'eux, souvent, euh, vous pouvez trouver des candidats qui peuvent avoir les mêmes compétences, le même ADN et que vous avez forcément envie de recruter, donc n'hésitez pas à en parler aussi à vos collaborateurs il n'y a pas de honte à recruter, voire même au contraire c'est souvent un bon signe pour l'entreprise euh, parce que bah, c'est souvent un bon signe de santé finalement la troisième partie, ça va être d'utiliser euh, des entreprises qui peuvent être spécialisées dans le recrutement. C'est Nous, c'est des cabinets de recrutement ou plateformes de recrutement euh, qui sont spécialisées et donc qui vont être capables d'aller chercher euh, bah, rapidement sur des, euh, sur des secteurs et des, des emplois particuliers comme nous. Euh, bah, nous, on est bon euh, sur la partie sales et marketing. C'est notre cœur de métier. On anime une communauté qui évolue sur ces métiers. Et donc forcément, on sait aujourd'hui qui bouge sur la place sur ces métiers-là et ça a un impact. Ce pas le même coup mais ça a un impact. Et notamment, si vous souhaitez recruter rapidement, bah c'est souvent une bonne solution comme il y en a d'autres qui sont spécialisés sur la partie IT etc etc. Euh, autre partie intéressante qui tend à se développer de plus en plus euh, c'est la partie euh, je dirais en ligne hein, finalement recrutement en ligne de type euh, mettre en place bah, des annonces sur les différents euh, job boards de type euh, moi je sais pas moi LinkedIn euh, l'APEC euh, Pôle emploi euh, ça, il y en a plein je, je, globalement si vous cherchez sur internet vous en trouverez des dizaines et des dizaines donc je vous invite vraiment à regarder et puis ensuite il y a une autre stratégie qui est en train d'arriver de plus en plus sur le marché euh, souvent vous mettez en place euh, bah, du séquençage pour aller chercher notamment euh, des clients avec des vraies stratégies euh, d'email et de mail bah, sachez qu'aujourd'hui de plus en plus vous pouvez faire la même chose côté, euh, côté candidat alors euh, à maîtriser encore une fois euh, attention au message générique je pense que ce genre de technique euh, est très bien pour aller chercher du volume de candidats parce que vous savez que vous allez recruter une centaine de candidats euh, bah, sur l'année en revanche sur des positions de sea level ou de game changer euh, des, des, des profils très structurants pour l'entreprise c'est pas forcément à conseiller mais je vous mets quand même parce que euh, typiquement ça peut faire partie des techniques à mettre en place euh, dans une entreprise donc voilà euh, euh, pour rappel, la partie referral, regardez dans votre réseau premier autour de vous, regardez avec vos collaborateurs, ils ont forcément des idées pour vous. Euh, si vous voulez accélérer, vous pouvez passer par des cabinets extérieurs ou des plateformes extérieures type Job4 par exemple. Et ensuite, euh, tous les systèmes en ligne qui vont vous permettre d'aller chercher euh, du volume du candidat. Maintenant qu'on a... Euh, bah, définir le poste, euh, qu'on sait où aller chercher, qu'on arrive à avoir un flux euh, de candidats intéressants, on va regarder comment les sélectionner avec le troisième S de la méthode, qui est la partie Select. Troisième partie, la validation des candidats. Alors, le processus de recrutement, je vous invite, et c'est ce que propose aussi la méthode, de le découper en plusieurs parties. Première partie, pour éviter de mettre trop de candidats dans le processus de recrutement et euh, de rencontrer, de solliciter à toute l'équipe sur des entretiens qui ne servent pas à grand-chose au final et qui n'aboutiront pas, c'est d'organiser une première salve de euh, screening téléphonique. Euh, L'objectif du screening téléphonique, c'est de comprendre qui est motivé et qui va vous, vous apporter de la valeur ajoutée. Le, les, le ou les candidats qui correspondent à 100% de la scorecard, d'accord Au cours de ce screening téléphonique qui doit durer 15 à 20 minutes, l'objectif c'est de comprendre les motivations du candidat, est-ce qu'il a vu de la lumière ou est-ce qu'au contraire il va vous apporter de la valeur ajoutée euh, et ensuite de le faire passer euh, bah, directement au premier entretien. Euh, ce premier entretien qui doit durer au maximum, à mes yeux, une heure C'est-à-dire que la méthode, elle, prévoit trois heures d'entretien Je vous dirais qu'aujourd'hui, avec de l'évolution Encore une fois, c'est un livre qui a été écrit en 2008 On est en 2021 Et en 2021, la plupart des entretiens, aujourd'hui, se font par visioconférence euh, visio euh, trois heures d'entretien devant un écran, c'est juste pas jouable. Une heure c'est largement suffisant pour arriver à déterminer euh, ce que vous avez envie de voir chez le candidat en termes de compétences. Euh, et pour ça, au cours de l'entretien, pour faire parler le candidat, euh, moi j'aime bien euh, suivre ben, le CV. Euh, la chronologie, l'histoire de la personne, c'est souvent euh, révélateur de qui il est, ce qu'il a fait, pourquoi il en est arrivé là, là où il a été bon, là où il a performé, euh, comment il est monté en compétence sur, euh, sur son métier, comment il a performé, euh, et, et, et de comprendre tout ça. Euh, a contrario, euh, j'aime moins les CV qui sont organisés par, euh, par compétences parce que justement je trouve que euh, ça ne détermine pas où il a développé telle ou telle compétence j'aime bien comprendre euh, là où il a été bon, euh, les projets sur lesquels il a performé, sur chaque expérience pourquoi il a bougé d'une expérience à une autre, qu'est-ce qu'il a fait, qu'il a évolué euh, et de comprendre pourquoi on se voit aujourd'hui à la fin donc ça c'est important, ça c'est euh, l'entretien approfondi. Moi ce que j'aime bien après un entretien approfondi, c'est euh, de mettre en place un test. Sur la partie commerciale, c'est bah, de le mettre en situation, c'est euh, savoir prendre des rendez-vous, euh, c'est savoir vendre un produit, un logiciel, quelles sont les compétences finalement qu'il a acquises euh, ou alors... Si c'est un profil plutôt junior, c'est de voir à ce moment-là euh, en termes de positionnement, de discours, euh, ce qui est euh, bah, l'inné et l'acquis. Euh, et ensuite, euh, ça peut être sur des candidats qui sont par exemple sur du marketing ou de la communication, de mettre des use cases euh, liés à ce que vous avez envie de révéler en termes de compétences. Ça peut être la créativité. Et sur ces sujets-là, je vous invite à quand même faire très attention parce qu'on voit aujourd'hui passer pas mal de candidats euh, qui ont le sentiment d'avoir été pompés en termes de créativité euh, et, euh, et ça donne forcément une mauvaise image à votre entreprise. Ils ont le sentiment d'avoir été vus juste pour avoir des idées et au final, c'est c'est pas aller beaucoup plus loin. Et ça, c'est juste dommage. Donc, même sur des use cases comme ça qui demandent de la cré créativité moi, je vous invite quand même à utiliser des use cases qui n'ont rien à voir avec l'entreprise, euh, juste pour voir le comportement du candidat et éviter d'avoir ce sentiment euh, de, de pompage absolu. Euh, une fois que vous avez euh, fait ce screening téléphonique, l'entretien, le use case, moi je vous invite à organiser un entretien de débrief avec euh, bah, d'autres personnes de l'entreprise. Le, Ça permet d'avoir de, des avis complémentaires finalement sur euh, bah, sur ce que vous vous avez déterminé pendant l'entretien approfondi, voir si tout le monde est aligné, si euh, bah, finalement ce que vous vous avez ressenti en positif, bah, les autres personnes vont avoir la, le même ressenti de l'autre côté. C'est aussi l'occasion d'arriver à finaliser en termes de compétences que vous aviez déterminé au travers de, de la scorecard. Et ensuite, après euh, ces différents entretiens, je vous invite à finir avec les euh, 3-4 candidats que vous avez vraiment en shortlist, euh, bah, de mettre en place euh, les références. Alors bien sûr, avec l'avis du candidat, c'est lui-même souvent qui vous donne les coordonnées des personnes à contacter auprès des entreprises ou des personnes qui peuvent être références actives pour ces candidats. Et bien évidemment, on ne contacte pas les responsables euh, des candidats dans laquelle ils sont toujours. Et, euh, et voilà, le but du jeu, encore une fois, c'est au travers de ce processus de recrutement d'être sûr à 100% à la fin quand vous allez devoir faire un choix du candidat que vous allez sélectionner. Euh, et normalement, si vous mettez en place hein, ces, ces différents steps, vous devez être capable de, de déterminer le bon candidat. Autre aspect que nous, on aime bien, euh, on aime bien jauger euh, chez Job4, c'est euh, on a deux maximes chez nous. Euh, la première, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Les doutes se révèlent à chaque fois. Moi, je pense que quand un doute naît au cours des entretiens, il ne faut pas aller plus loin. Et le deuxième point, c'est que, euh, et c'est souvent là-dessus que je me base pour aller, pour aller chercher les candidats, euh, c'est que à partir du moment où j'ai peur de perdre le candidat, c'est que j'estime qu'il a de la valeur ajoutée à m'apporter. Et s'il a de la valeur ajoutée à, à m'apporter, c'est que c'est souvent le bon candidat. Et c'est ce que je vous dirai et ce que je retiendrai sur cette partie-là. Euh, et euh, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne du coup sur la dernière partie, qui est la partie leur vendre. À quel moment leur vendre l'aventure Dernière partie de la méthode, c'est quand et comment leur vendre l'aventure. Euh, pour leur vendre l'aventure, la, je vous dirais que le processus de recrutement dans sa globalité doit y participer. Depuis le premier screening téléphonique jusqu'à l'entretien de débrief euh, sur le use case, voire même si vous avez mis en, un entretien équipe euh, juste derrière, tout doit y participer. Et le candidat doit pouvoir se projeter au travers de ces différentes étapes, autour de toute la gamification que vous avez mis au, 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 au cours de ce processus de recrutement, le candidat doit pouvoir se projeter dans sa globalité sur le poste, ce qu'il va gagner en compétences, euh, en quoi il va apporter de la valeur euh, ajoutée à l'entreprise, en quoi il va participer à une entreprise et une aventure qui, va, qui a de la vision, qui a un réel projet, euh, en quoi il va fitter euh, avec l'ensemble de l'équipe, en quoi il correspond à l'ADN de l'entreprise. Tous ces sujets doivent être validés au cours des différents entretiens et tout ça normalement encore une fois vous l'avez validé au départ sur la scorecard tous ces éléments vous permettent à un moment donné de d'aligner le candidat sur l'entreprise et ce que, sur ce que vous pouvez a, 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 en attendre. Euh, encore une fois, vous pouvez demander à tout moment au candidat où il en est dans ses processus de recrutement. Euh, Est-ce qu'il est toujours aussi motivé pour rejoindre votre aventure Et euh, quels sont les doutes que lui-même peut avoir Vous pouvez passer en mode vente. Vous avez droit de lever les objections. Vous avez le droit. Autre aspect aussi, c'est euh, l'aspect financier. Euh, important, mais ça ne doit surtout pas être le premier critère. On ne choisit pas et un candidat ne choisit pas une aventure parce, qu est, parce que c'est là qu'il va être le mieux payé. Il choisit une entreprise et une aventure parce qu'il est totalement convaincu, parce que ça correspond à son objectif de carrière et parce qu'il adore et il adhère au projet d'entreprise. Donc tous ces éléments, depuis la scorecard jusqu'à la validation finale, doivent vous amener à un processus de recrutement efficace et rapide. Euh, bien évidemment, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Euh, J'ai essayé d'être le plus global possible. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous solliciter, euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires, euh, on y répondra rapidement.